0: Como cada martes me acompaña mi hermano Sheba. Sheba, ¿cómo estás?
1: Y otra vez estamos una semana más aquí en su podcast. Pues agradecido con la gente que nos sigue compartiendo sus relatos, que nos siguen viendo sus historias. Y esta semana ¿qué
0: tenemos, DJ? Esta semana les traemos dos historias. Las dos historias pidieron ser anónimas. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con la primera? Sí, pues vamos con la,
1: con la primera vez que qué fue lo que nos enviaron. Y solo para recordarles que una, para una experiencia mejor, para que puedan escuchar todo lo que les ofrecemos dentro del podcast, eh, les recomendamos que lo escuchen con audífonos y pues vamos con la siguiente historia.
0: Hola, quiero compartir una historia que le sucedió a mi mamá hace aproximadamente unos nueve años. Una de mis tías se había mudado a su nueva casa, la cual se encuentra ubicada en la Alianza. Resulta que mi tía tenía una semana de haberse mudado y una tarde decidimos ir a visitarla. La colonia apenas empezaba y de hecho solo había como dos casas habitadas, aparte de la de mi tía. Cuando menos lo pensamos, ya había anochecido. Mis papás se encontraban con mis tíos sentados en el porche de la casa y mis primas y yo dentro de una de las habitaciones. Ya habíamos cenado casi todos, solo faltaban mi papá y mi tío. Ya pasaban de las 2 de la mañana, cuando mi papá y mi tío pidieron a mi tía que les calentara la cena, y obviamente cenarían en el comedor. Mi mamá, quien se encontraba durmiendo a mi hermanita, la más pequeña, de apenas un año en ese entonces, decidió quedarse en el porche a mecer a mi hermana. De repente se escuchó claramente... Cómo mi mamá llamaba a mi papá y le decía Enrique, ven Y mi papá que se encontraba cenando Solo le escuchaba cuando le decía ¿Qué pasa? A lo cual mi mamá callaba Y por segunda vez mi mamá volvió a llamarlo Y mi papá le volvió a preguntar lo mismo Pues el tono de mi mamá en ese momento era muy bajo Fue hasta la tercera vez cuando mi mamá lo llamó con un tono más alto Y la voz angustiada en eso solo escuché a mi papá y a mi tío que aventaron una de las sillas del comedor para correr hacia el porche. Obviamente mis primas y yo pensamos que era un ladrón y enseguida salimos de la recámara, pues se encontraba abierta. Salimos y vimos cómo mi tía abrazaba a mi mamá y le quitaba a mi hermanita. Mi mamá estaba pálida y sus ojos estaban como paralizados. Mi hermanita lloraba y mi mamá solo pronunciaba ¡La niña! ¡La niña! Mi tía enseguida le dio azúcar a mi mamá y afuera se escuchaban cómo mi papá y mi tío gritaban cosas como si hubiese un ladrón. Después de unos minutos llegaron sudados y decían que no habían visto a nadie, que por más que buscaron en los alrededores, no hallaron a nadie. Cuando mi mamá se calmó, solo decía que había visto una niña pequeña. Mi papá dijo que ya nos fuéramos. Cuando íbamos en camino a casa, mi mamá nos contó que ella había visto a una niña pequeña de aproximadamente unos 6 años, con un vestido celeste, de tez blanca y cabello muy negro y largo, nos contó que ella se encontraba meciendo a mi hermanita y leyendo una revista, cuando de repente su piel se erizó al levantar la cabeza, ya que vio una niña en la calle detrás de nuestro coche. Mi mamá le sonrió y la niña le respondió con la misma sonrisa, pero con la boca cerrada. Mi mamá bajó la mirada nuevamente a la revista y volvió a sentir la misma sensación. Enseguida percibió que la niña no se movía y que cada vez le sonreía más. En eso mi mamá sintió un miedo que cada vez se apoderaba más de ella. Intentó levantarse de la mecedora y comenzó a hablarle a mi papá. Pero ella contó que no le salían las palabras y sentía que el cuerpo se le paralizaba. Fue cuando volvió la vista a la niña. Ella comentó que la niña cada vez abría más la boca y que sus dientes ya eran colmillos y que los ojos se le hundían. Mi mamá nos dijo que los ojos de la niña reflejaban maldad y ella se dio cuenta que la niña flotaba. Mi abuelita le dijo que tal vez era un alma en pena o un demonio. A mi mamá la tuvieron que curar de espanto, pues los siguientes días no podía dormir y quería estar sola en su habitación.
1: Bueno, pues de entrada agradecer a la persona que nos envió la, esta historia, pues es, no sé, es demasiado impactante el, el imaginarte a la figura esta, a la... Pues a la supuesta niña, ¿no? como tal vez le dijo su, su abuela que posiblemente era un demonio o, o tal vez una bruja, porque por la descripción como menciona que tiene en la boca Al menos las eh, pues los relatos o las historias que yo he escuchado con referencia a las brujas Pues dicen que, que tiene la boca muy grande, como la boca como de un, una tipo anaconda y, y es como se comen a los niños completos entonces pues al hecho de que Al ver esta niña, esta manifestación Y ver que de a poco está abriendo la boca Pues si sí llega un momento en el que ya está Me imagino unas dimensiones Que tú sabes que son completamente anormales ¿no? O sea que, que es Que por muy grande que sea una persona No tiene ese tamaño de la boca Y encima de eso cuando la llega a abrir Ves que son puros colmillos Pues tú independientemente del Pues del daño que te pueda provocar A ti pues en el instinto materno Pues tratas de proteger a la pues en este caso a la, a la bebé, ¿no? Que, que menciona que tenía un año y pues sí es, es impactante el hecho de que paralizada y todo Aún así pudo comunicarse con las personas que estaban adentro Y pues yo creo que, no sé, eh, tal vez en el tono que gritó En el tono que mencionaba el nombre de su, de su esposo Fue que su esposo pues, salió corriendo y pues su hermano, bueno, su cuñado, no sé salen pues en el apoyo y la señora pues la ven impactada viendo hacia un lado y pues ellos no sabían o pensaban que pues como comenta la persona que nos se me relató que tal vez era un ladrón o ¿no? que tal vez era otra, otra manifestación y pues van en búsqueda de este presunto delincuente pero realmente cuando se tranquiliza, cuando de a poco puede ya regresar a la normalidad de esta persona pues comenta lo que realmente vio, no que creo que es... Todavía peor eh, El hecho de decir, no, pues es que yo la vi Y cuánto tiempo, así han sido segundos ¿No? Cuánto tiempo fue lo que pasó Que la vio y pues se quedó Completamente helada, no sé tú qué piensas DJ
0: Es una historia Pues muy buena, ¿no? Esta parte en la que Pues es una niña, ¿no? Sabemos que los niños Pues los tenemos como unos seres Unas personas que no tienen Maldad, ¿no? Que solo son el reflejo de de los padres, de, de su entorno Entonces Me llama la atención que Ella siente, la mamá del de Que nos envía el relato Esta mirada Porque fue por eso que volteó ¿no? Que ella estaba Meciendo a la niña, estaba leyendo su revista Y de repente sintió como que esta Mirada y que en cuanto la sintió Pues se le erizó la piel Cuando vio a la niña y Yo creo que es un reflejo natural en nosotros que cuando vemos un niño que nos sonríe, pues también le sonríes, ¿no? Desde los bebés que los ves y sabes que te está mirando, pues tratas de sonreírle, tratas de... Como de contagiar esta alegría. Pero en el caso de, de la señora, pues si sí es como... Yo me imagino que fue más como una sonrisa así de... Incómoda, ¿no? De esas sonrisas incómodas de... Mm y que poco a poco pues, se fue tornando pues más denso el asunto más en esta parte en la que dice que la sonrisa fue creciendo y creciendo y creciendo y que ya se, primero no se le veían los dientes y ya cuando los logra ver ve que se están convirtiendo en colmillos ¿no? y que los ojos pues también se están como que sumiendo me imagino que pues de inicio se le veían los ojos así como normales y después solo se veían como que las cuencas vacías ¿no? así oscuros. Y esto fue lo que terminó por aterrarla Y desde un inicio, desde que vi a la niña Como que algo, sabía que algo estaba mal Y trató de pues, hablarle a su esposo Y su esposo, pues está cenando, ¿no? Entonces dices, es como de, bueno, ¿qué necesitas? ¿O para qué quieres que vayas? Y pues estoy cenando Sí entiendo esta parte Y más, ya cuando le habla con esta desesperación De que ellos dicen, pues algo está pasando, ¿no? Allá, ya que me hable así Pues es porque algo sucede Y salen en búsqueda de pues algo Porque no saben realmente qué está pasando O sea, pues a ti te hablan y dices Pues a lo mejor necesita ayuda Salen y solo la ven ahí Pues petrificada Como nos relatan que Estaba como ida Por la impresión de ver a esta niña Y pues es un Es una buena historia Y pues, me gustaría saber si Saben de, de que haya habido pues algún suceso en esta colonia, en esta calle precisamente donde se apareció esto Porque pues, no creo que sea como un demonio, no yo creo que por la lejanía y todo esto sí es como un espíritu de que está ahí encerrado Si fuera un demonio yo me imagino que hubiera ido, ha habido una mayor interacción, que se hubiera acercado tal vez que Cada vez que volteara a verla pues, La viera más cerca o algo por el estilo Yo siento que si sí, es más como Pues un espíritu que está ahí penando O no sé Es la, es la idea que yo Tengo de, de este relato Que pues, me pareció muy bueno
1: Y bueno Complementando un poquito lo que comentas eh, No sé si ya antes lo había mencionado Pero a mí hace muchos años Yo tengo Familiares lejanos en Querétaro y pues fuimos a una reunión familiar allá no entonces yo me acuerdo que estaba muy chico y tenía entre unos 9 y unos 11 años tal vez entonces pues yo estaba con los con los primos con los chavos de la edad estábamos jugando y como es para que lo entiendan es, es, es un poblado cerca de tepeji del río y ya realmente esa es una ranchería o sea, Es de esas calles que son larguísimas Y ves una casita aquí Y no sé, a unos 400 metros ves otra casita Y otros 400 metros y hasta el final ves otra Y así ves que, que va el pueblo Porque de hecho ni alumbrado público tenía Ni alumbrado, pero de las casas De las entradas de las casas Porque realmente no había ni postes de luz Como tal Entonces eh, yo me acuerdo que En lo que estábamos jugando A uno de los de los niños se quedó viendo al cielo y dijo, ¿ya vieron eso? Y pues todos volteamos, ¿no? Porque éramos como unos 12 niños, yo creo. Y e iba bajando de estas famosas bolas de fuego. Pero bajaba muy lento, muy, muy, muy lento. Al, al grado que nos metimos a decirle a los grandes que estaban festejando, estaban este, conviviendo. Y le decimos que fueran a ver qué era eso, ¿no? Porque yo nunca las había visto. Entonces ya salieron y pues se quedaron así este, expectantes en, en ver cómo bajaba. O sea, toda la familia salió, estábamos así en la, en la calle y vemos cómo va bajando. Yo creo que sin mentirte debe haber tardado como unos 5 minutos en bajar. O sea, a una altura que yo calculo unos 100 metros tal vez. O sea, no era tanta la altura y tardó demasiado tiempo en bajar. Entonces pues cuando cae de las flamas yo bien me acuerdo que veo... Como sale la, la silueta de una persona O sea, si alguien ha hecho una fogata Y estás hacia lo lejos y ves que alguien se atraviesa Le ves la silueta completa de la, la flama Entonces nosotros vimos que salió una persona Yo me acuerdo que vi a un hombre O sea, la silueta como de un hombre Pero pues igual por el susto dijimos ¿Y qué es eso? Entonces los mayores nos metieron a un cuarto Y dijeron que eran brujas Y pues obviamente entró el pánico, ¿no? La, la histeria colectiva y me acuerdo que dijeron que esa noche se iban a quedar a velar para como había mucho niño que venía a comerse alguno. Entonces pues hicieron las estas típicas de poner las, las tijeras en las entradas, listones rojos y machetes cruzados. Y se quedaron afuera los, los adultos. Entonces yo me acuerdo de esta historia y platicando recientemente con Ana Demiste sí, y le digo, "Oye, ¿te acuerdas esa vez?" Y así ya estado, le digo, "Fui yo." O, o si sí pasó. Y dice, "No, sí sí pasó." O sea, pues yo nunca me había tocado ver una pero la verdad es que sí, sí es impactante el, el hecho de... Yo me acuerdo que hicieron sí una, una flama que va bajando y de repente pues cae y cuando cae sale esta silueta así como que atravesando las flamas. Y, y dice, sí, pues de hecho nos quedamos, o sea, yo, yo me fui a Costas bastante tarde para hacer pueblo y los, pues los hombres se quedaron todavía más tiempo hasta que amaneció y pues ya, ya sabían que el peligro no, no, ya había pasado. Pero pues sí, o sea, eso es algo que tal vez... Yo le atribuyo más a este relato, por como menciona de la boca y eso, pues eso es es lo que se le atribuye a las brujas. También eh, nos comentaba uno de mis tíos que fue, ya, ya trajimos su relato, eh, él decía que él en su pueblo escuchaba que supuestamente las brujas se quitan los pies y andan flotando. Entonces eh, esta chica en una parte del relato nos comenta que la niña no tenía pies. Entonces digo, uniendo esas dos partes De lo, la leyenda urbana de lo que se supone Que son las brujas, pues tal vez vaya Por ahí el, este Espíritu, esta aparición que, que, que se manifestó ese día Con, con esta señora, afortunadamente no pasó a Mayores, no no atacó a la niña Y pues la cura donde espanto A la señora, ¿no? que, que nos, nos Deja hasta cierto punto como un final Feliz, un final estable En el que la persona o
0: La, la niña, pues no resultó afectada ni la Ni la señora Sí, esto de las bolas de fuego, pues es como que muy común, ¿no? Yo he escuchado bastantes relatos sobre lo mismo, de que se, se logran ver estas bolas de fuego en los cerros, cómo van bajando, y que efectivamente, así como nos lo narras, de esta bola de fuego salen personas. Y incluso he visto videos en internet de estas bolas de fuego, cómo van, y así como mencionas, pues van muy lento, ¿no? Que realmente es como que la percepción, porque para bajar eso en 5 minutos, así como dices, pues es porque si vas a una velocidad considerable, ¿no? Si bajas un cerro, una montaña en 5 minutos es porque si vas a una buena velocidad. Yo creo que es más cuestión de la perspectiva que tenemos desde lejos, de decir, pues se ve que viene muy lento, pero en realidad van a buena velocidad. Y no había escuchado esto que comentas sobre los pies. Yo no sabía que las brujas tienen como que estabilidad sino yo he escuchado pues que de estas bolas de fuego salen estas personas y que luego también toman forma como de animales ¿no? como de nahuales sí. y generalmente se le atribuye esto a las lechuzas ya sabemos que últimamente se han estado haciendo campañas para evitar precisamente que la gente case lechuzas porque todos tienen la creencia de que todas las lechuzas son brujas cuando... Pues no es así, ¿no? O sea, finalmente son seres vivos... Que habitan en el mismo planeta que nosotros... Pero luego esta desinformación... Este... Ir de boca en boca... Contando... Pues sí, genera confusión... Y entonces la gente... Comienza a decir que... Pues, todas las lechuzas... Son brujas... Y esto es porque... Ya hemos tenido aquí varias historias... En las que nos han contado... Precisamente... En que se escucha el aleteo de las brujas. Que las brujas tienen alas, ¿no? Y que se presentan en esta forma. Y incluso yo creo que hay ciertas coincidencias. Y sabemos que en los pueblos hay muchas casitas que todavía tienen estos techos de lámina. Y me han tocado escuchar infinidad de historias en las que comentan que cuando una bruja se para encima... Se escuchan las garras, así como de un ave pero que son muy pesadas que, se, que incluso se ve hasta cómo se sumen las láminas del peso de las brujas y que se escucha el aleteo y que el aleteo mueve las láminas también entonces pues todo esto va generando ideas en las personas y yo creo que más en el caso como sucedió con ustedes de que eran varios niños y sabemos que las brujas pues es su principal atractivo el, el los niños los bebés pues cuando tienes varios en una casa pues no te arriesgas no dices pues vamos a montar una guardia así como hicieron contigo y en cuanto veamos a, no sé sea lechuza o no pues le vamos a tirar porque pues no vamos a arriesgar a un niño entonces si sí entiendo esta parte de, de los pueblos y de todos estos sitios en los que viven con este miedo de que llegue una bruja y chupe al niño que también ya hemos tenido relatos de ese tipo aquí... En los que... Pues encuentran a los niños... Afuera de la casa... O incluso... Tuvimos un relato en el que encontraron el niño... Ya muerto, ¿no? Que ya lo veían azul... Que ya era un bebé que se veía azul... Y que comentaban que era por lo mismo que el... Si no mal recuerdo un bebé de días de nacido... Que lo encontraron... Pues ya casi afuera de la casa y azul... De que... Lo que habían dicho era que la bruja lo había chupado Y le había consumido toda su sangre Entonces sí, sí no, no es justificar Sino entiendo por qué Las personas prefieren no arriesgarse Entre si es un animal O es una bruja Pues Primero está la integridad de mi familia ¿no? Sí, bueno,
1: igual si tienen relatos eh, Parecidos a, a las brujas eh, O relacionado a ...pues a esta mitología que hay alrededor de ellas... ...pues háganosla saber... ...tal vez más adelante traigamos un especial de... ...pues de brujas ¿no? ...que es un tema que... ...bien o mal alguien ha escuchado... ...alguien... ...pues ha... ...pues se ha enterado... ...de que no... ...lo que comentaban... ...o sea que en relatos de que... ...no es que siempre es... ...o amárales un listón... ...o las tijeras... ...cualquier situación de estas... Entonces pues háganoslo saber, a este, pues mándenlo, ya sea en audio o en texto, pues para que lo, lo pasemos aquí, pero mientras tanto pues vamos con la, con la última historia de no y que me parece que es anónima.
0: Hola, quería compartir algo con ustedes, algo que me dejó con un trauma inmenso y que hasta la fecha no lo he podido olvidar. Tengo 17 años, vivo en General Escobedo, en la colonia Real San Martín. Digo esto para quienes sepan dónde está, me imagino que sabrán que hay un lugar llamado El Vado. Ahí hay un tipo puente que cruza el río de San Martín, y llega una colonia donde pues la gente que vive ahí está en malas condiciones. Hace unos meses fui con mi familia a visitar a mi abuela, y yo tenía que regresar a mi casa porque había quedado con una amiga de ir a visitar. Podía haberme regresado en la ruta 310, la cual cruza por Santa Marta, pero recuerdo que ese día se tardó mucho en pasar, y mejor tomé la ruta 109, la que cruza por El Vado para llegar a la colonia en la unidad. Nunca había tomado ese camión, pero ya sabía que me iba a dejar algo cerca de mi casa. Al momento de ir pasando por el Terregal donde están las casas en mal estado, una llanta del camión se ponchó y pues nos tuvimos que bajar y esperar al otro camión para irnos en él. Yo por desesperado decidí caminar. Calculé que hacía unos 15 minutos más o menos para llegar a mi casa. Eran las 8 de la noche. Ya estaba oscureciendo y yo llevaba prisa. Al momento de llegar al puente escuché a una señora gritando de desesperación y yo me asusté y empecé a correr porque estaba asustado. Al momento de llegar a la subida que hay para cruzar la unidad escuché otra vez a la señora gritando que alguien le ayudara y yo por curioso me regresé al puente y me fijé a ver dónde estaba la señora cuando la logré ver le grité que iba a ir a pedir ayuda y ella gritó que fuera hacia ella que yo la podía ayudar porque se había tropezado y necesitaba sacar su pie de entre las ramas porque se le había atorado yo poniéndome en el lugar de la señora fui hacia ella y la ayudé al momento de tomar su pie para jalarlo de entre las ramas, recuerdo muy bien que su piel estaba muy helada y ella se empezó a reír y yo me saqué de onda. Entonces con sus manos me empezó a enterrar las uñas y yo pensé que era porque le dolía el pie, pero no. Ella me dijo, qué raro que no estés corriendo huyendo de mí. Ahí fue cuando me empecé a asustar y le solté el pie y traté de correr, pero ella no me soltaba. Entonces empecé a gritar por ayuda Mientras pateaba a la señora para que me soltara En eso, un policía de tránsito alumbró hacia donde yo estaba Y yo le grité que me ayudara Él me preguntó a qué y yo le respondí gritando La señora me está enterrando las uñas y no me deja ir En eso el policía bajó y me tomó del hombro y me dijo «Hijo, no hay ninguna mujer, ¿dónde la ves tú?» Cuando volteé, la señora ya no estaba pero yo aún sentía que me agarraba y le pedí al policía que me llevara para arriba. Cuando llegamos arriba me miró y me dijo que qué hacía allá abajo en el río. Yo le conté que trataba de ayudar a una señora que había caído, pero me agarró del cuerpo y no me dejaba ir. El oficial se ofreció a llevarme a mi casa y yo por miedo acepté a que me llevara. Al momento de que subía la patrulla, miré por la ventana al río y vi a la señora saludándome mientras sonreía. Después ya me llevó a mi casa y me fui a casa de una amiga Le platiqué todo lo que sucedió y ella me empezó a tranquilizar Pero esas imágenes de la señora aún seguían en mi cabeza y lo siguen estando A partir de ese día ya no he pasado por ese rumbo Y cuando lo hago, me tapo los ojos o trato de pasar lo más rápido que pueda sin voltear al río Eso es lo que me pasó y hasta la fecha no he podido olvidar Y no creo que se me olvide pronto
1: bueno, pues de igual forma agradecerle al, al chico que nos envió su historia, pues es, es impactante, ¿no? Es el hecho de que tú quieras ayudar a una, pues una persona no que insistentemente está recurriendo por, por ayuda. Que tú en un principio quieras huir porque, pues digo, no sabemos qué tan peligrosa fuera de lo que nos pone geográficamente en el lugar pues el municipio o esa zona que tanta delincuencia haya, pues tal vez el correo por precisamente huyendo no de los muertos sino de los vivos, pero al escuchar que pues era insistente la, el, el pedir ayuda, que se regrese y que lo, lo analice o, o vea la situación y quiera él ir a pedir ayuda pero le insista esta manifestación que, que lo ayude en ese momento y pues él con toda la buena fe, con toda la buena voluntad, quiera hacerlo y, y al momento incluso este ente le, le dice que por qué no está corriendo ¿no? por qué no está huyendo cuando él ya está siendo atacado por él, pues sí te, te espantan, ¿no? Y, y al punto que pues tal vez lo pudo haber hundido, tal vez no no era muy profundo el río, pero era muy fangoso el, el lugar y pues sí pudo haberlo haberle hecho más daño y afortunadamente iba pasando por ahí un policía que, que eh, tuvo bien ayudar al, al chavo este, tal vez yo digo en su momento pensó no, pues viene tomado, viene en otra, viene alterado este este chavo, pero pues ya al subirlo a la patrulla y y acompañarlo directamente hasta su casa, pues se da cuenta que, que no, que estaba bien de sus facultades y pues el, el chavo lo, lo espantaron. Entonces, pues hay veces que nos han comentado que los mismos policías o los lugareños dicen: No, pues ahí seguido pasos se aparece. En este caso, pues si, si el policía no le dijo nada, es que él tampoco tenía conocimiento de, pues de lo que pasaba en esa zona, tal vez ya con eso. Más adelante, pues, él, si alguien le llega a reportar algo similar, pues, dice, no, es que ya tuvo... O sea, ya llevé una vez una persona que le pasó algo similar a lo que me están contando. Y tal vez ya se queda como ese apoyo que también necesitas en ese momento cuando te pasa algo de esta índole que te da miedo. Y dices, pues, ¿a quién recurro si nadie lo va a creer? Y afortunadamente, pues, aquí sí hubo quien, quien lo ayudara.
0: Es una historia muy extraña, ¿no? Porque, pues, ¿para qué quería la señora tenerlo? Porque... No sé con qué fin haya hecho esto. No sé si solo sea diversión por espantar al chico. Ni idea porque no podía hacerle nada más, ¿no? O sea, el hecho de que ya haya habido un contacto físico quiere decir que pues es algo muy, muy pesado. Porque generalmente este tipo de cosas pues no pueden tener contacto físico con los demás. A lo mejor pueden tener contacto físico con cosas materiales como... Pues, hemos escuchado otras historias que mueven... Cosas, cajones o Incluso los aparatos eléctricos Pues los pueden llegar a manipular Pero mmm, Es más complicado el que pues, Hay este contacto físico Que él haya sentido las uñas que se le estaban enterrando Que no lo soltara Se me hace muy muy extraño no Porque qué, ¿Qué le podía hacer? A lo mejor se lo quería llevar A lo mejor trataba de ahogarlo Yo creo que es Más como por ese lado de tratar de pues, Acabar con su vida no De de sumergirlo, la verdad. Si pues sí es aterradora la historia porque incluso aunque no haya sido algo paranormal, el hecho de que una persona que tú vas con la mejor disposición de ayudarla de repente te haga esto. Pues si sí entiendo la, la frustración y el miedo que vivió el chico, ¿no? Afortunadamente, como dices, pues pasó un policía y lo quiso ayudar porque si sí lo vio ahí. <ríe> y así de qué estás haciendo ahí abajo y él ya le contó y dice no hay nadie aquí, o sea nadie te está agarrando no pasa nada y él dice que todavía sentía que lo estaban agarrando mientras hablaba con el policía no y que al final cuando subió la patrulla todavía alcanzó a ver la señora y esta todavía como burlándose de él, le sonríe y se despide entonces sí entiendo como nos comenta el que tiene como que un trauma con, con esta situación y hasta el punto en que prefiere no pasar por ahí o si pasa cierra los ojos, ¿no? porque él sabe que a lo mejor si voltea hacia el mismo punto, ahí va a estar la señora y va a estar igual con la misma sonrisa y despidiéndose de él, ¿no? a lo mejor es un fantasma que anda por ahí habitando o un demonio que anda por ahí su única finalidad pues es tratar de llevarse a alguien o, o de asustar, la verdad pues, está interesante que nos haya dado tantos datos porque si bien alguien cercano allá o que conozca, pues podré ir a averiguar y enviarnos pues, lo que pasa, ¿no? A lo mejor le sucede lo mismo, a lo mejor no ve nada. Y pues trataremos de, de ubicar el lugar más o menos para ver dónde es. Y si podemos, pues les traemos una imagen, aunque sea de Google Maps, ¿no?
1: Y bueno, pues esperemos que les hayan gustado estas historias. Recordarles que estamos en todas las plataformas digitales. Eh, también que nos sigan enviando sus relatos Ya saben puede ser de manera anónima Como lo fueron esos relatos Puede ser en texto, puede ser en audio Ustedes nos indican cómo quieren que,
0: que sea este, leído su, su relato Y pues de mi parte es todo Nos escuchamos la siguiente semana Cuídense mucho Bye